0: Hjertelig velkommen. Mitt navn er Lieve Bannevi, og dette er episode 25 av Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. I dag skal du få møte veterinær Svein Bakke. Han har drevet egen hestepraksis i drøyt 40 år. Han foreleser på Norges veterinæreskole og er specialist i hestesykdommer, og har en doktorgrad i indremedisin på hest. Han er også en av fem FI-veterinærer i Norge, og har dermed bred nasjonal og internasjonal erfaring. Svein tilbyringer i tillegg i snitt en dag i uken i rettssalen, som sagt kyndig i rettssaket der tvisten står om kjøp og salg og hest. Og han er jevnlig å se som stevneveterinær på Bjerketrabane, der jeg møtte ham i veterinærtårnet for å snakke om etik og hvordan det er å operere i et felt der hester og store penger veves tett sammen. Vi startet der, men så endte vi opp med en helt annen og vel så viktig samtale. Om veterinæryrket, og hvordan det ser ut fra innsiden om en bok som ikke lar seg oppdrive. Ok, Svein Bakke. Nå sitter vi på Bjerke Trabane, som er et av flere steder du jobber. Jeg har jo i forbindelse med denne podcasten gjort veldig mye sånn forarbeid i forhold til så altså det gjør man og hva gjør man ikke. Og noe av det de sier man ikke skal gjøre, det er jo å starte med med lite såna kontroversiella eller obehagliga frågor när jag läser mitt första så tänker jag liksom att det är kanske nettop en sån fråga då. man går rätt på sak och frågar. Eh alltså jag känner ju dig som en eh, frittallig veterinär som håller rätt till sak men där ganske kompromisslös. Är det en beskrivning som, som du känner igen i?
1: Jo. Ja. Ja, ja, kompromisslös på vägarna av djuret. Jag är kompromisslös på vägarna hästen. Och det önskar jag vara och det prövar jag så långt som möjligt att vara också.
0: Opplever du at det er krevende?
1: Nej, det er ikke krevende. Det er alt Men vi har jo en solid biologisk bakgrunn som veterinær. Faglig bakgrund som veterinærer. Og så har jeg vært så heldig at jeg har fått lov til å hospitere over store deler av verden. Hos de beste som er så gode at en halvpart hadde vært nok for meg selv. Og har lært så mye av de. Så det er, det er ikke vanskelig, men jeg må få nevne at det, noen ni har lært mest av, det var før jeg begynte å studere, da jobbet jeg et halvt år som cowboy i USA. Og han, farmeren som jeg jobbet for, han fikk heste fra zoo-indianereservat so i nærheten. Og for meg som var en naiv gutt fra landet, var det en opplevelse å være blant zoo-indianere. So det ene var at de var rusa stort sett hele tiden, men det andre var dem syn på dyr. De hadde et, et, en syn på dyr som, hvor de holdt de verdige. De, de satt stor pris, men, men de, de satt, passet på at det var, de behandlet dyr med verdighet. De sa blant annet at et menneske skulle aldrig rejse fortere enn en hest kunne ta det, for da følte ikke sjelen med. Det dette jetlag i dag, det er vi har relatert det til andre ting med fly og forskjell, de har det i sitt språk og sin kultur at hest, de relaterer veldig mye til hesten og rundt hesten. Mm. De har lært mye av.
0: Um, du trekker frem den som et eksempel på uh, folk du har truffet som driver med hest, som er flinke til å nettopp sørge for at hesten beholder denne verdigheten. Mm. Og dette var jo tidlig i din karriere men du trekker dem nå likevel fram som det første eksempelet. Ja. Da blir jeg jo på hvor mye verdighet du opplever at du har sett siden.
1: Mer og mer verdighet ser jeg i hesteholdet, og jeg ser mer og mer verdighet blant kolleger, hvordan de behandler hester, hvordan de ser på diagnostikk, hvor de skal sette grenser. Nå, nå er jeg inne på hestesiden. Smådyr vil jeg ikke uttale meg om, men på hestesiden. Hvor går grensene henne for hva vi skal anbefale, hva vi skal gjøre for? Det er innenfor veterinærmedicin på samme måte som i medisin. Det skal i stille med. Du kan drive kjermoterapeutika mot kanser og nydanser. Du kan gjøre avans, veldig avanserte kirurgiske operasjoner. I utlandet amputeres det ekstremiteter, altså bein på hester. Vi gjør ikke det i Norge. Og spørsmålet er alltid, hvor går grensene? Og der kommer det med verdighet å so indianerne inn hele tiden.
0: Mm. Utrolig interessant perspektiv for en som mig som driver med islandshester, som er kanskje på en arena hvor man er veldig nær naturen når man er sammen med hesten. Det er en, en av de tingene som, er, jeg holder, så som jeg har avbruttet nå.
1: Ja, og er det, det er det? fordi at jeg er uenig i at den er nærmere hesten på, med islandshester. Jeg har med islandshester i mange år, og holdt mm. Og jeg er like nær naturen når jeg sitter på en halvbrotsvaldak som på en islandshest. Jeg sitter bare litt nærmere overflaten av jorden med en Men det er like stor naturopplevelse med alle sammen.
0: Ja, nå tenkte jeg mer det at vi ofte kanskje er mer ute i skaven. Og sitter jo du og jeg på bjerketrabane. Ja. ja, det er sant. Så det er, den.
1: Det, er det perspektivet. Men det, men det å jobbe sammen med, med et dyr avslag, er helt ufattelig gode følelser uansett hva slags dyr de jobber sammen med, hva slags hesteras det er
0: mm. Hvor lenge har du vært veterinærsværen?
1: 42 år ja.
0: Og du sitter her med stjerner i øynene og ja, et brennende det. engasjement fortsatt
1: jeg, jeg må innrømme og det sier studenten til studentene mine hver dag våkner jeg opp og sier Jippie, har verdens beste jobb og jeg gleder meg sånn til dagen faktisk så gjør jeg fortsatt altså.
0: Vad det Hvor kommer det fra, tror du?
1: Nei, det var det vi snakket litt om før, før du trykket på knappen her, at det at et menneske, en i overlater dyret sitt til mig i tiltro til at jeg kan hjelpe det, og de stoler på mig og de gjør det jeg sier, og sammen så får vi til dette her. Det er jo så stort at... Uh, ja, altså jeg vet det er ikke. motoren. Ja, ja, er det altså.
0: For du kom jo da, um, det visste jo ikke jeg, du har jo vært min meternær på de hestene jeg har i mange år. Mhm. Mm Um, men mer var ikke klar over at du i tillegg til å på en måte i være en vanlig veterinær som reiser rundt på staller, også har en rolle som ehm um, stevneveterinær. Ja. Uh, og har vært uh, sentralt på fei stevne både i Norge og internasjonalt, mm. eller der vil i Norge særlig hvor du har hatt en litt sån
1: ja, jeg har vært i Spania og USA og rundt omkring på mesterskap og lignende også i Norge.
0: Og så har du da den jobben nå på Bjerke som veterinær, stendeveterinær. I tillegg til dette så jobber du også i rettsapparatet.
1: Ja, fordi at ganske tidlig for en 25-27 år siden ble jeg spurt av særlig en advokat, Oslo advokat, om jeg kunne hjelpe han i forbindelse med... Kjøp salgsaker som man var implisert i. Fordi justen er en ting, men det medisinske er liksom den andre tingen som jurister har veldig lite greie på. Mm. Og det synes jeg var så interessant. Ja. At, eh, først tok jeg i førsteavleling just, og nå driver jeg og skriver på en avhandling. Og så er, bruker jeg en dag i uka på å jobbe med just, heste just og kjøpe salg først og fremst.
0: Så det er altså så mange saker der det oppstår tvist mellom kjøper og selger av en hest, at du ja. tilbringer en dag i uka, fem til i året på detta.
1: Jeg kunne jobbet antagelig i hvert fall dobbelt så mye, hvis ikke flere ganger. Ja. Nå har jeg seks saker som driver og går, og en var i retten forrige uke, mm. og to er jeg ferdig med før i år. Det er, det er mye. Ja, det er mye. Ja. For forskjellige advokater. Ja.
0: Hva tenker du om, altså hva slags sak er det typisk som kan havne hos, altså på ditt bord? Da?
1: Ja, det er jo slik at du har lyst på en hest, og så reiser du til en kar som har hest, og så blir du hodestupsforelsket i en hest som du har sett på, og synes han er så flott, har så pene øyne, og prøver den kanskje en gang, og glemmer å spørre, har det vært en gærent med den hesten? Og selgeren som ser en kjøper komme med stjerner i øynene og har veldig på hesten, glemmer å fortelle om vad som feilte hesten tidligere. Og det er det klassiske. Og så kjøper du hesten. Men etter en par måneder under andre treningsforhold, andre skomaker i smeger, mye forandrer seg, så blir hesten halvt. Og så begynner han å bakover i sykejournaler, så høye som de største bøkene våre. Mm. Og da ender vi opp med opplysningsplikt versus undersøkelsesplikt. Mm. Kjøper eller selger hvem har størst plikt. Det er det klassiske saken.
0: Er det vanskelig å avgjøre det? Altså, um, hvor ja. er det mitt ansvar som kjøper uh, og selger, ja, det er, det er starter kjempe, og slutter?
1: Det er kjempevanskelig, det er det jeg skriver på. Det er det kjøpere eller lærere og som har mest plikt når det blir en tvist. Og det er det... Eh, rettssystemet vårt som dessverre bruker alt for mye tid på skarpe dommere, skarpe dommerfullmektig som må skrive lange dommer på dette her i saker som kunne vært avgjort innenfor et rom med to advokater to veterinærer og masse kaffe i løpet av noen timer
0: Ja. Så det går prestise?
1: Ja det går betydelig prestigere, men men så er det jo slik at biologi er læren om det uberegnelige, om variasjon over ett tema. Og, og både situasjon og virkelighetsoppfatningen er veldig forskjellig. Og det ser jeg de gangene jeg sitter som meddommer, saksynlige meddommer sammen med dommerne oppe. Først så kommer den ene parten og forteller seg «Jeg kjøpte en hest, bla bla bla». Og da tenker jeg «Ja, visst, jeg skjønner godt eh, de tyene». Og så kommer skjelger som forteller Vet du Hun kom til mig og ville kjøpe en hest, og da fant jeg, og da tenkte jeg, ja, det er klart det, du gjorde det helt riktig. Og så er det opp til juristen å finne ut hvor veier fru justitia med bindet, sverdet og vekte.
0: For det var vel sånn tidligere at det var ikke så lett nødvendigvis få innsyn i hestens helsehistorikk, mens Nei, det i 2007 ble gjort en ändring.
1: Og Norge er unikt i å sitte, get köpers rättigheter egentligen med fullt insyn i alla journaler.
0: Så vi ser jag går og finner den magiske nydliga hästen. Mm. Och dig har han någon gång varit halt? Så er det inte säkert att du då, hvis tolker, det är inte säkert att du då lyver egentligen. Du kanske husker ikke helt at han var lite semihalt för några år sedan. Tänker du
1: mig som veterinär?
0: Nej, jag tänker dig som en hypotetisk uh, säljer. Ja. Uh, altså, det hörs ut som det inte alltid är vånvilligt då.
1: Og det er det ikke heller. Ikke sant? Det er det ikke heller. Så den
0: slue hesthandleren som er et kort øyeblikk her så får meg mistet litt farge her nå for det? De
1: eksisterer så å si ikke nå. Nei. Og delvis fordi at hestemiljøet er så transparent med nettet som har kommet så kan du følge en hest konkurransmessig. vad gjorde han? var startet han i? Hvilke prestasjoner har han? Du kan se på nettet. Insta ligger ute med masse bilder. Jeg fungerte da og da, og det var fint og sånt noe. Så, så, så hesteverden Er blitt betydelig mer transparent og det, og det er veldig bra, for alle sammen er det det
0: Ja, ja for det, det betyr at den, det, det, En av disse casene Som jeg hadde tenkt å presentere for deg Som jeg har sett noen ganger, men nå er det mange år siden mm. Det er jo nettopp liten jente på ridleir På sommeren
1: Og det var for mange år siden, så var det Ikke slik sant? Og da var det også slik at uh, Nå tråkker jeg litt sånn tålig at eh, hestetrenere i Sør-Norge reiste nordover og var instruktør i helgene, og endte opp med å si, vet du du er mye bedre enn hesten du rir, men jeg vet om en hest som hadde passet akkurat til deg, de var det mye av for en del, heldigvis mange år siden. Ja. Så
0: det er borte nå, på en måte?
1: Ja, det er, det er i hvert fall betydelig redusert med, med systemet hvor vi vet mye mer om alle hester. Det går se på gjøre research på de fleste hester nå.
0: Mm. Så hvis jeg skal ut og kjøpe en hest, og prøver å unngå å kjøpe kattesekken, så virker det som det første jeg må prøve er å legge følelsene litt til side, for det som gjerne skjer er, er jo... Og det er umulig. Og det er ja. ja. Det er det. Det er som jeg skulle sagt det selv. Ja, men prøve å legge følelsene til side, mm. og, og faktisk gå inn og gjøre en, en grunnig vurdering av hesten. Og da ville jeg typisk kanskje ringt deg da, mm. og sagt, sven jeg har en hest her som jeg vurderer å kjøpe. Hvor trygg, for jeg vet jo, det har jo også vært noen saker hvor man diskuterer hvor, hvor sikker kan man være på at man får sannheten fra veterinæren.
1: Hva tror jeg er sikker?
0: For hvis du kjenner han som selger, mm. og dere har en tett relasjon, og kanske til og med han som selger har anbefalt dig? Har, vi, har det vært mye groms i den avdelingen? Altså at veterinæren Nei. blir en spille på en måte?
1: Ja, veterinæren vil alltid en en spille, men fra sentralt hånd, hestepraktisering i veterinærsforening, er det sterke direktioner om at behandlende veterinær er ikke ønsket som veterinär for en kjøpsladsundersøkelse. Men men det en bør spørre om, det er jo for det første, hvem er veterinær? Og det andre er, Vill du åpne journalen slik at jeg kan få en innsyn i hestens journal, eller helsekort, eller forskjellig. Og en cell som kjøper er ofte ikke kapabel til å vurdere dette her, men da gjelder det å ha sin som kan se på det. Mm. Tidligere var det slik at vi fikk sendt masse rønkenbilder til gjennomsyn. Det er vi slutt på for rønkenbilder. Det er bare en grov ting, og en vet ikke fargen på hesten engang når en ser på rønkenbildene. 90 av hesten som kommer inn på veterinærhetskolen og hesteklinikken med halvtheter har ingen fund på rønken.
0: 90 prosent? Mm. Ja. Betyr det at halvtheten kommer fra en...
1: Andre strukturer. Ja, fra bløt, men, 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 men du har jo inne på noe strukturer. vesentlig, for det er de ortopediske lidelsene som er hovedsakelig utskjaltningsgrunn på hester idag, dag, når vi ser på statistiken fra forsikringshetskap og andre som driver og fører statistik. Mhm. Men vi vet jo at mesteparten av skaden i hessens bein, det er bløt vevsskader. Når det gjelder ledd, leddkapsel og innvendige deler, og brysk som ikke syns på rønken, eller sener som ikke syns på rønken, eller andre ting som heller ikke syns på rønken.
0: Kan du gi et eksempel på en sak du har hatt som, som kan være egnet til å gi meg som utenforstående et innblikk i hvor galt det kan gå, hvis du skjønner?
1: Nei, men det, det er jo grader av alt mulig. Jeg hadde for en god stund tilbake en uh, hesteeier som, skulle, som jeg hadde kjent fra lang tid tilbake, som skulle kjøpe sig hest og som kunne fortelle at den har en løs, bi, en løs bit i kne og en løs bit i koden som, som de, skal, de skal fjerne før jeg får hesten. Og så foreslår jeg, ja, du vil ikke at jeg skal se på rønkenbildet da? Bare må det dreie seg om. Og da de sendte meg bildene, så var det ganske riktig, en løs bytingkode, men i et kne, så telte jeg 23 løse biter og en stor defekt i selve rullekammen i kne. Og der ringte jeg igen igjen og, og kunne fortelle at uh, den ene hadde formert sig betydelig, nærmest som kaniner i løpet av veldig kort tid, så ble det heldigvis ikke noe kjøp, og jeg vet heller ikke hva som skjedde med hesten videre. Så, så en skal, en, en trenger en, en konsulent, en trenger en veterinær, for helse er en viktig del av en hest.
0: Når mm. vi snakker om helse er en viktig del av en hest, så har jo du da også ditt virke her på Bjerke. Mm. Og da kommer vi og toucher oss inn på noe det som jeg er veldig fascinert over, og det er dette punktet hvor hesten og penger havner i samme potten. Altså hvor, hvor hest og penger blir vevet tett sammen Fordi jeg tänker alltid at Det er vanskeligere å ivareta velferden hvis, hvis du kan vinne 500 000 Ved å prøve å lirke på den Hvis du skjønner hva jeg mener
1: Jeg skjønner du mener Men jeg er usikker på at hest og penger Har alltid vært vevet sammen mm. Og i Norge hvor det er såpass dyrt Å ha hest, det er veldig ressurskrevende Å ha hest på et ridesenter i Oslo jeg fatter ikke at folk har råd til å ha en hest, ja. Det koster jo antakeligvis 150 000 i inntekt for å kunne bare ha en hest der, så er hest og penger vevd sammen. Mm. Og der er det også viktig å ha en frisk hest. Det koster like mye med en frisk hest som en syk hest, bare den friske kan du bruke samtidig. Her på Bjerke er hestevelferden, dyrvelferden veldig godt inkorporert. Det er gode undersøkelser som foretas. Det er såpass store krav til hesten i dag, at en hest som er dårlig, som er syk, ikke klarer å hevde sig i løpet over hodet. Det kan godt hende de ikke klarer å komme inn og komme til start, men, men det vil ikke være noe suksess, og det vil ikke være noe å på i hele tatt. Og så er det jo slik at vi som stevneveterinærer ser på var og en hest før den får gå til start. Vi klarer ikke å se det minste, men vi klarer å se halvtheter. Det er jo det, de skal mønstres forbi oss i tilnærmet konkurransefart. Og vi ser de på holdet på hestene, og vi hører om det er fra respirasjonen, altså luftveier i hele tatt.
0: Hvis du da mønstrer en hest som du vurderer, de tenner at det ikke kan starte, mm. og det er ett stort travløp, ja. hvor førstepremien er 500 000, ja. trenerne er innstillt på at nå er det like før muligheten er der, og kusken mm. er innstillt. Ja. Hvordan er det å ta det mange vil kalle et, det et riktig valg, men et upopulært valg Altså si at denne hesten Får ikke lov å starte, for jeg gjør en veterinær Messig vurdering på at det, det er den kapabel til
1: Ja, der tenker jeg er slik Det kan gå til at det er upopulært kusken og eieren Men det er ikke upopulært fra hestens side Og jeg er hestens forkjemper Advokat når jeg er på bjerkeg Og for hesten og mig er det populært Og det beste å ta ut hesten Og så er det jo slik at det er proaktivt vi driver. Det er Som den gamle dyrevernloven sa, så det er ikke mye forhold for å li utrengsmål kan komme til å lide. Hvis vi tror at det kan komme til det, så er det grunn nok til å ta det ut. Og det er ikke skadelig for en hest å la være å gå et travløp. Ingen har tatt skade av det hester.
0: Har det vært situasjoner gjerne knyttet til store løper hvor, hvor dere har vært i tvil eller er det veldig sånn åpenbart at dette er grønt eller rødt lys? Nei,
1: det er klart at biologi er lærende om det uberegner om variasjoner over ett tema. Men, men vi har vært, jeg har vært der i 27 år, så etter hvert så vet vi omtrentelig, og vi snakker ofte med kusken, ikke med eieren, men med kusken som allerede har kjørt hesten, og majoriteten er jo profesjonelle kusker som vet dette her. Og de vet jo også at for det første det ikke noe pent gjort å sitte bak en ukurant hest, og så møter de oss i senere på dagen, neste uke, neste uke der igjen. Så de, de holder fanen ganske høyt når de, når de forteller oss vad de mener om hesten.
0: Så kusken blir egentlig en medspiller ja. for deg?
1: Ja, og sånn må det være. Ja. Og rytteren er en medspiller for mig når jeg er på ridekonkurranser.
0: Nettopp. Hvis vi snakker litt om dette med ridekonkurranser, så uh, der har du også vært stendveterenær. Å
1: oh, ja mange ganger, ganger. jeg ja. er jo FI-veterinær vi er fem FI-veterinær i Norge internasjonale
0: det er bare fem ja. mm. da er det sånn at når vi da har et internasjonalt stevne i Norge så vil det være en av dere som da er på en måte sjefen for den veterinærgjengen på det stevnet
1: ja, og noen ganger også medlem av kommisjonen litt avhengig av hvor stort stevne det er
0: ja, og så kan då også reise ut da og være dommer på internasjonale stevner mm. som har gjort en del ja. Da kom jeg over en artikkel eh, som jeg ble veldig interessert i Det var knyttet til eh, en OL-medalje som Norge mm. mistet Som følget av en positiv dopingprøve ja. eh, Og da sa du at det stoffet som ble funnet i den hesten Det var ett stoff som du hade funnet i tomme tuber mm. På nesten hver eneste søppelkasse du hadde gjennomgått på internasjonale stevner Det stemmer det er en gammel artikkel, men jeg er jo litt nysgjerrig på om dette her har endret sig.
1: Det har endret seg betydelig i og med at dopingteknikkene og dopingsystemet har endret seg. Nå er jo ridsporten som du vet, innenfor idrettsforbundet, og det betyr at det antidoping Norge som styrer dette her, på samme måte som ski og fotball og allt mulig rart. Den gang i Hong Kong, hvor det var OL, eller ridedelen av OL, var det en grund til at så mange ble tatt, for det var jo ikke bare Norge som ble tatt, det var en tysker og det var bare nederlendere, og det var at sjefen for dopinglaboratoriet holdt oppe 24 timer i døgnet. De sendte umiddelbart prøvene inn før stoffene ble så mye nedbrutt at det ikke gav positive prøver, noe som hadde vært tilfellig tidligere. Så det som ble gjort der, nå er det jo udiskutabelt hva som ble gjort, det hadde vært praktisert mange, mange år, det väldigt mange hadde gjort mm.
0: Men vi kan riskera at det fortsatt er sånn at eh, Man har noen måter å dope hester på Som ikke fanges opp
1: Definitivt ja. Og vi så jo här på Bjerke for noen år siden Da det var en positiv italiensk hest Som vant eh, den store Grand Prix Med to millioner til første Hvor det var brukt kobold som injeksjon Som har samme effekt som EPO Så Såpass? Ja. ja
0: Men da ble det fanget opp?
1: da ble det fanget opp av en årvåken sjefvetrinær i Norske Travstilskaper på Annevangen.
0: Ja. du si at det er mye utbredt i denne type sport, altså i, i travsport og galoppsport? Nei. Bruke... Nei, Nei.
1: ulovlig stå, for det er det ikke. Nei. Jeg tok opp litt statistikk, for jeg regner med du gjerne ja. vil ha tall her. Kjempestas. Ja. <laughs> det siste jeg fant var fra 2017. I år er det jo unntakstilstand, så vi vet ikke, men 2017 så ble det arrangert eh, knappe 4 000 løp i Norge. Altså 35 000-40 000 starter, og det var 1480 dopingprøver, ingen positive. Det er jo Ja, det, det er det altså. Ja. Det er, og det er et veldig sikkerhet for alle at de skal starte uten at hesten er påvirket, altså fra hestens siden. De skal slippe å gå konkurranser under påvirkning av medisiner. Det er en rett hesten har, og som man og dyr også har. Bare for å ta det, når det er så fant jeg også samme at uh, i Norge er det sikkert 40 000 registrerte hester i Rytteforbundet. Og i 2017 igjen startet 5 000 hester i cirka 70 000 starter. Og bare 45 dopingprøver som ble tatt. Såpass? Ja, og det er fordi at de må selv sin dopingprøver. Alle var negative. Og det er ganske dyrt, det koster mange tusen kroner per prøve. Prøvene som foretas her på Bjerke, de finansieres jo over rikstot og spillmidlene. Og da er det mye lettere å få et stort antal, men, men de finansieringsmulighetene er ikke til stede i ryttesporten dessverre.
0: Nei, nettopp. Så det, ja, nettopp. Så det er, det er økonomien i det er økonomien sporten. Det Ja, det er det. Ikke sant? Hva tenker du om hestevelferden da, over de årene hvor du har eh, vært stedneveterinær og vært tett på konkurransebildet?
1: Bedre og bedre hvert år, år. Det er betydelig bedre, ikke noe kontra da jeg begynte som, som veterinær. Stor forskjell. Stor forskjell i kunnskapen blant de som har hester. Stor forskjell på kvaliteten på hester og helsa på hesten også. Og det, og det ser en jo delvis genom forsikringen. Det lager statistikk på alt mulig, og, og det er lavere terskel for å tilkalle en veterinær hvis hesten har ett problem. Nå gjenspeiler det seg selvsagt de, de, de pengene, altså pre, i de polis altså polisen in, nødvendigvis, det er jo en, et, et lokket system, men en ser at, at dyreeier er flinke til å bruke veterinærer til mm. hestene sine. Ja, er... Generelt så er det det altså. Og det som er litt påtagelig, hvis jeg kan male litt på det, disse koronakriser, så er folk mer i stallen, mer observant, mer ringer etter veterinær. Jeg har ringt og snakket litt om det på grunn av noe annet også. Og alle veterinærer har en tydlig stigning i praksisen sine hester.
0: Ja, så hestene har kommet godt ut av
1: Ja, og corona. også smådyrene. Jeg har en kompis som driver et dyrhospital i Tregstad. Ja. Smådyrene også.
0: Vi tilbringer mer tid med den. Ja. Og det gör sig utslag i at vi blir mer oppspå.
1: mer, lavere terskel for å gå til dyrleggen med dette her.
0: Det er strålende.
1: Ja, for i hvert fall. Og fordyrene. Fordyrene. Det er helt riktig. Ja. Det, er
0: det. det er jo en del som sitter på gjæret og se fra utsiden og ser in på hestesporten tänker tenker at det dette er grov utnytting. Dette er dyreplageri, dette er aldri noe hesten ville valgt selv. Dette er uh, slett velferd. Dette er på tvers av alt en hest er. Hva, hva tänker du?
1: Nei, ja, de tar nok feil. Mm. Eh, men det er jo grader av alt mulig. I Norge her, en hest ville neppe overlevd ved vil å gå villig i Norge med de vinterne vi har. Så de er avhengig av mennesker og menneskers hjelp og menneskers eh, housing og foring og vann allt alt mulig. Så jeg tror jeg Det de hadde klart. De hadde ikke overlevd antageligvis. Det er avhengige av menneskene, og de som påtar seg å ha hest er veldig samvittighetsfulle mennesker som bruker av sitt overskudd og sitt følelsesliv til å omgås hesten. Og det er väldigt veldig
0: Det må det jo være som veterinær.
1: Ja, hvis det er det.
0: Ja. Det er jo på et veldig sånn vakkert perspektiv du presenterer i forhold til at vi er litt på stigende kurs i forhold til å ta vare på hesten vårt.
1: Ja, og hva du da?
0: Nej jeg tänker altså det du sier om at velferden er blitt vesentlig bedre, at ja. folk er flinkere til å måte, ta vare på hestene sine. Ja. Mens det jeg ser lite i minnen er jo også at diskusjonene rundt hvor vi testar har det bra er hardere nå.
1: Ja, men
0: det er, bev... er... en
1: ja, bevisstgjøring. Og så er det jo slik at kontrollinstansen, mattilsynet, er mer på hugge nå enn det var tidligere, tross alt og stiller krav, folk, og politianmeldet tar folk til retten og sier «Vet du hva, sånn skal dyr ha det». Og veterinærene er flinkere til å si fra. Jeg har blitt lekset opp og ned da jeg var fersk veterinær av en eldre kollega som sa at «Du har være klar over at vi lever av disse her, du skal slutte med den kritiken du kommer med her, så dette er leveprøvet vårt. Sånn er det i dag». Nå, nå drar alle veterinærene meg bekjent ut og har velferd og sier ifra tydelig. Og jeg må jo si at der, med inntog av en kvinnelig majoritet så er det blitt betydelig bedre.
0: Du tänker at jeg hade noe å si?
1: Ja, det er jeg ganske sikker på. Kvinner, ikke jenter, de har mer samvittighet på det feltet der. Jeg er ikke i om et øyeblikk.
0: Så du tänker at det rett og slett har farget over på... Velferden i hestesporten
1: Definitivt, det er jeg ganske på Nå har jeg jo devist siden 1978 på veterinæreskolen Og jeg har jo sett trenden i hele tatt Og det er jeg ikke i tvil om et øyeblikk.
0: Det er også et fascinerende perspektiv
1: Ja, det er det
0: ja. Da er jo litt sånn fristende å stille spørsmål da, Med hvorvidt selve utdannelsen av veterinære Sånn sett da også har endret seg veldig Det må den jo har gjort den er jo veldig tradisjonell og, og si, konservativ, har jeg hørt, fra ja. de jeg kjenner som er veterinærer.
1: Ja, og det, og det er det fortsatt. Men, men veterinærutdannelsen, nå har jeg vært selv i at jeg har forelest på veldig mange universiteter, og jeg har sett litt her og der, og fundamentet er helt likt. Og det er de samme menneskene som blir veterinærer. Det er ungdommer som er glad i dyr, som er veldig glad i dyr, som har tenkt å vie livet sitt til dyr. ja. Så ikke
0: de skoleflinke som sikte mot den høyeste utdannelsen som man kan se en del hos leger?
1: Nei, det er slik. For noen år så gjorde jeg en undersøkelse på vegne av veterinærforening og sendte ut et spørreskjema til 450 veterinærer og sisteårsstudenter for å høre hvorfor ble de veterinær. Og når bestemte de seg under studie hva slags jobb de ønsket og hva slags erfaring har de videre? Og det var kjempeinteressant, de svarene som kom. Jeg fikk tilbake 380 svar. Og de gamle veterinærene, nå var det her et, et spørreskjema, de hadde ikke bare krystet, de hadde snudd ark og skrevet om livet sitt. Og det var så, så, så sterkt noen ganger å le, lese om livet. De eldste var 82 år som svarte og fortalte fra da de var nervös var født og fick interesse hos onkeln sin och allt möjligt rott som gjorde det. Men, men det blir forlangt långt att om allt det där men i vart fall trenden var at de som ville bli veterinär, de blev då tre grunder. Jag skulle lista upp tre grunder. Det var glada dyr. De ville ha en sikker god jobb. Och de ville utgöra en forskel. Og det var enda sterkere hos de siste veterinærene under de siste ti årene. De ville gjøre en forskjell. Mm. Og så så jeg på kjønnsfordelingen, hvor jenter var betydelig stigende. Og så så jeg på frustrasjonen, og den var også tilsvarende. De som ville gjøre en forskjell, de var så frustrerte. De hadde havnet i en smådyklinikk, som veldig mange gjorde, hvor det poppet inn en pasient hvert 20. minutt og følte at de fikk ikke gjort noe forskjell, de fikk ikke huet over vann i hele tatt, disse her. Og det de egentlig ville, det var jo at vi ikke redde jorden, altså det ville gjøre en forskjell for dyrene, men jeg tror da at de gjør en forskjell for dyrene, de gjør en veldig god jobb, tilbud dem helsehjelp i hele tatt, men, men de får ikke følelse, og de blir ikke satt pris på. Og det ser vi jo i og med at når det gjelder psykiske problemer og selvmord, så er veterinær overlegende. Vi topper alle statistikker. Ja. Og det er et problem, og nå har vi fått penger til, treårsstipend, doktorstipend, for å se på psykisk helse hos veterinær, og det er jeg veldig glad for. Jeg har snakket om det mange år.
0: Så det betyr at eh, baksiden av adalien, når man på en måte velger å stå i bresjen for at dyr skal ha det bra, mm. det er at man noen ganger blir overmannet av at man ikke føler at man får gjort nok?
1: Ja, fordi vi er så i dyrene. Det er derfor vi ble dyrlegger. Vi er så glad i dyr. Og når, når vi får følelsen at det blir ikke satt pris på det at vi er glad i dyrene, og er flinke dyrlegger samtidig, da blir det ganske fortvilet. I en 12-måneders periode for et par år siden så var jeg i fire begravelser til kolleger som hadde tatt liv til Tjern.
0: Det var helt... Uh... De, var,
1: de var menn, alle fire.
0: Det merker jeg at det blir litt satt ut av det, når ja. du sier. For det er en helt annen side av historien enn den man ja. ser som ja. kunde, på en ja, måte.
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg ser den som kollega og foreleser og eldre kollega. Så ser jeg... Jeg får telefoner noen ganger kan du, har du tid, kan du hjelpe meg? Så nå har vi satt i gang en fadderordning på i veterinærforening, hvor alle ferske veterinærer får en eldre å forholde seg til de første to i praksis, som de kan ringe til og prate med. Ikke om hva skal jeg injesere på denne pasienten, men hvordan er, hvordan er livet som veterinær, du som har levd i mange år, og jeg synes jeg får kjeft hver dag av sjefen og sånt. Er det sånn det er? Bare for å kunne om sånt noe?
0: Ja. Det er et yrke.
1: Ja, det er det. Men jeg har vært så lenge og vært så heldig å være med og hatt så flinke, gode folk rundt meg hele tiden, så jeg har katte hatt det tøft.
0: Det er jo veldig at du kjenner til så mange tilfeller hvor ja. folk har...
1: Og strever, strever ja. Ja.
0: Det er klart, Jeg må jo si at jeg ser litt av det samme I hvert fall en nyans av det samme Når jeg er rundt på klinikker og ser ulike trenere Ikke sant, de får en hester som har et problem der er et lettløst problem mm. Men, men eierne er en stor del av problemet ja. Og da må de på en eller annen måte leve med at De får bare gjort en biten <laughs> ja. de får gjort Og de, jeg får bare en veldig sterk følelse av at Det må jo også være veldig likt I forhold til det å være veterinær
1: Vet du hva noe av det mest frustrerende jeg driver med? det er å sitte og se på haltehester forårsaket av en rytter som er dårlig til å ri. Nå på å si at ikke kan ri, men, men, men alle kan ri i en eller annen grad. Men en dålig rytter som gjør helt åpenbare feil. Nå mister jeg kanskje patienter pasienter når jeg sier dette her. Åpenbare feil under ridningen som forårsaker av hesten blir halvt. Det er noe det mest frustrerende jeg ser.
0: Er det da vanskelig å gripe taket?
1: Nej og det er delvis fordi at jeg er veldig ærlig og veldig tydelig og veldig oppriktig. For hvis jeg skal kunne reise derfra med god samvittighet, så må jeg prøve det å gjøre så godt jeg kunne. Og når eh, rytterens eh, man-made problemer overførte hesten er der, så må jeg også påpeke det. Jeg er hestens forsvaret, jeg er hestens eh, beste
0: venn. Vil denne rytteren da høre? Ja. For det er jo, det jeg ser gjennomfor dette Med treneren og hestene, er jo at ja. er, Da velger man jo heller en trener som sier at det er hestens feil
1: ja, bedre deal Og det sier jeg også ja. Det har jeg et uttrykk for Blind leading blind er Det er et uttrykk jeg bruker der Men jeg må være tydelig For det er sånn jeg er, og det er jobben min Og så er jeg så heldig at jeg har Mye å gjøre, nok å gjøre Og hvis det er noen som ikke ønsker å høre det Så kona mi sier at Hesteren din enten elsker eller hater det. Ja, och det det är möjligtäns riktigt. Varför det sista att någon hatar mig. Det är väldigt
0: svårt för mig och du har ju varit min veterinär sedan <laughs> på där av 80-talet eller något
1: ja, men det, det kan det kan hende at der, du ikke er i den gruppen som som ödelägger för hästen.
0: Nej, det er ju något inte. Nej. Så sånsett så visste bara de som får svi så så er det kanske sånn sånn så som du tycker eller. men jag måste vara ärlig och ja, Ingen försvir. Jag husker ju väldigt gott en gång att jag uppförde den hästen där ta kontakt med dig eh, på en stall i närheten där jag bor för det hästen eh, helt uppenbart hadde stora problemer mm. Eh og de hade på ett sätt fått så så som man nog går kan gå i den fällan och säga si, men han har alltid varit sånn. mm. det ja. så. Mm. så kommer jag fra utsidan och ser att det detta är ökä normalt och så sa jag kontakt veterinär och så spurtun vem från nådde inte brukt veterinär så mycket och så anbefallade jag dig och så kom du och så på den hesten, och var väldigt klar på att avliving var enda alternativ. Mm. Som var väldigt sammanfallande med min vurdering. Det jag märkte mig var jo hur respektfull du var mot ägaren.
1: Ja, det
0: är du var i förhåll till att du sa att nå har jag på något sätt sett det. Nå har sett denne hesten, sånn at det er på en måte oss nu å snu, ikke sant? Det er en del av matilsynet, forvalter eh, hestevelferd, sånn at du får någon dager til å si had og sånne ting, men men denne hesten må få slippe. Og jeg husker at jeg var, jeg må si, jeg var väldigt berørt av hvor fint du behandlet den eieren. så og selvfølgelig også at du faktisk snakket hestens sak, for den hesten hadde det jo virkelig bra. Og det var jo ikke av vond vilje at eieren hadde latt gå som, men hvis man ikke vant til se det, ja.
1: Men jeg må jo si at jeg, etter 42 år med avlivning i hester er det de, de tyngste jobbene jeg gjør. Jeg har alltid tår i øynene det. Og vi har innbygget i ryggmagnet. Vi skal redde liv, vi skal operere, vi skal få de tilbake. Men så må vi avlive når det ikke er noen vei tilbake, eller hvis hesteieren ønsker at vi ska avlive dyret. Det er jo sånn. så er det slik at det er ikke er vondt for et dyr å dø. Men, men jeg tenker mange ganger når jeg avliver, i hvert fall eldre dyr, at her går det en epoke av livet som jeg avslutter. Og det er jo det det er. Jeg har avlitt hester, så jeg har vært dyrlig over i 85 år, tenker jeg, på 85 år siden. Så det er, det er mange sånne følelsesmessige ting som er med på berike jobben min, for det er det de gjør.
0: Så en avliving på en måte også beriker det, sånn, det, det, gjør, ja, så, ja.
1: det gjør det også oppfordrer jeg folk til å være til stede for jeg, jeg har et sånn mantra som heter tar en ansvar for et liv så tar du ansvar for en avslutning i andren enden, og alle vet at et liv ender alltid opp en avslutning eller en død, det, det er jo det sikreste som finns det
0: mm. jeg må bare spørre deg, for dette er så interessant nettopp dette med hvordan vi skal ivareta denne seniorhesten Mm. Dette er en hest som har lang å tro til eneste Beina begynner å bli litt dårlige mm. Tennene begynner å bli litt dårlige Den er blitt litt stiv ja. Når er det vi sier at det er nok? Ja.
1: Da er vi tilbake til det Soindianerne kaller for verdigheten Hos dyrene At vi ska bevare verdigheten Og det er jo slik at Når eieren selv merker At dyret begynner å bli gammelt Så vil en veterinær som kommer friska friske øyne se det enda klarere og kunne en enda mer sikker vurdering, sånn og sånn og sånn er det. Vi har den tiden å gå på, du bør bestemme deg i løpet så så lang tid. Men det varierer veldig fra hest til hest, det er, det er veldig individuelt. Og jeg er veldig tydelig hos de mine pasientereiere, hvor jeg sier at hva, nå går det mot slutten. Og det du bør ikke ta, bestemme deg her og nå, men du bør bestemme deg i løpet av neste uke vi skal gjøre det. Og så sier jeg alltid at, og så vet du jo at jeg er så glad i dyr, det er derfor jeg dyrlegger, så jeg kommer til å komme forbi her om en par uker sti og se at du har effektuert det. Og så håper jeg vi får gjort i løpet den tiden, og hvis du lurer på det, kan du ringe mig. Men jeg følger det alltid opp.
0: Mm, ikke sant? Det er jo.
1: Det er, det er hardt, og det er tungt, og det er ubenhørlig, og det er endelig å avslutte et mm.
0: Har du någon historier fra det, som har gjennom alle disse årene gjort et særlig stort inntrykk? Altså, jeg har jo historien hvor, hvor jeg måtte avlive min første hest, mm. som står der som et sånt punkt som aldri har seg flyttet på eller glemme. Har du avlivet ton hest noen gang hvor du liksom har kjent at, at du bærer det med deg, da?
1: Ikke spennbære med meg, men, men jeg husker nesten alle avlevninger jeg har gjort. Og det er fordi det gjør sånn inntrykk. Det de gjør sånn inntrykk, for jeg lytter alltid på hjertet. Hjertet har en egen liten motor, en sånn sinusknute, som passer på. Det er liksom en pacemaker, og den slår etter at dyret ligger nede. Og det, det, det er umulig å reise uberørt fra et hjerte som har sluttet å slå. Å følge det på slutten, hvor det begynner å gå ukontrollert litt vibrasjoner og så väldigt få, så er det ikke mer det er helt umulig å reise uten å være påvirket av det
0: mm. tenker, ja, jeg tenker jo også i det, når vi snakker om det med avlivning av hesten på hvor flinke har vi vært da til å nettopp gi hesten verdighet til å gi den et godt liv før den kommer til
1: det punktet da flinkere og flinkere. Jeg synes eh, min erfaring og i min praksisområde og her nede på Østlandet som er KNB, er vi flinke til det. Mm. Eh, når det er sagt, så ringer jeg hver måned til Matilsynet og gir en bekymringsmelding til et landsted mm. som jeg kjører forbi som regel og ser at, og lurer på, har de her hesten det bra? Og jeg har ett veldig godt forhold til Matilsynet. De spør meg, må vi reise ut i morgen? Kan vi vente en uke, eller hvordan vurderer du situasjonen? Og i noen tilfeller så spør man, kan du være med ut og se og gjøre en vurdering? Så matelsynet gör en kjempebra jobb oppi dette her.
0: Det interessante er jo selvfølgelig at når man følger eh, eh, saker som matelsynet har, så dukker jo noen av dem opp i sosiale medier og tar veldig stor plass. Og hvis man bare navigerer etter det som står på sosiale medier, så vil man tenke at dette er en gjeng som de bryr seg ikke, de er opptatt av andre ting... Mm de gjør ikke jobben sin og så er det veldig interessant å høre deg nyansere dette bildet
1: situasjonsbeskrivelser kan være så veldig mye og virkelighetsoppfatning er jo veldig subjektiv og der tilbake, følelsesmessig jeg ble dyrlegget fordi jeg er så glad i dyr og er så glad i hest og har sterke følelser overfor hest så jeg ville ha en lav terskel for å be matersynet komme ut og se på den hesten som jeg kjørte forbi eller kanskje lav terskel for å si, vet du en må forslippe. Nå, nå har den levd lenge nok, og du må ta en ordentlig, verdig god avslutning, og så ringer du til meg eller noen andre dyrlegger. Så jeg har nok en lav terskel på det. Og så må vi huske på at Matilskyen har antageligvis 10 000 bekymringsmeldinger i året, og så er det en 0,1 promille som ender opp i sosiale medier hvor matilsynet har tausesplikt og ikke kan se si vad som egentlig var tilfelle. Men så begås det feil. Jeg gjør feil hver uke. Jeg tror alle mennesker gör feil. Men vi gjør så godt vi kan alle sammen for det.
0: Det er jo en vakker avslutning på et veldig, veldig hyggelig intervju, Svein. Men jeg må jo stille det spørsmålet som jeg prøver å bake inn i intervjuene som jeg har på denne podcasten, og det er jo, har du sett noe gjennom din praksis over alle disse årene, som du tänker at det här skulle flere hestefolk visst. Og så har det vært en, en konkret, uh, konkret, enten tilbakevendende ting, eller noe som er lett for oss å gå glipp av, men som du ser, fordi at du har jo så... Det er jo så... Uh, du er jo i ber berøring med så mye hest. Så du ser et større bilde enn veldig mange andre, da.
1: Jeg er jo utdannet indremediciner, har en doktor grad i indremedicin, og er veldig glad i hjertet og lunger og forskjellige ting, og under alle hestemennesker å se hesten innvendig, hvordan den er laget, hvor fantastisk flott han er laget. Jeg er, er atis jeg kan ikke si det er guttunder, men Darwin hvertfall, da han laget hesten, laget et fantastisk individ. Og han bør ha ha, Rytteforbundet, Kirsten Arlesen, ordnet et, et symposium her i fjor, der vi dissekert et hjerte, og tidligere har vi tatt et hode og ting, og jeg blir like fjetter av hver gang selv. Jeg står og skjer i det og forteller om hvordan det er, hvor blodet går og hvor fort det går, og, og hvor mange liter oksygen man kan ta. Hesten er et fantastisk biologisk vesen.
0: Mm. Du noen, det er faktisk mange av mine lyttere som har spurt en god bok, hvis man vil lære mer om hestens anatomi, fysiologi og biomekanikk. Har du noen sånne konkrete anbefalinger for folk som, som lar seg inspirere av denne podcasten og tenker, ja, jeg vil lære mer om det? Det vil se innsiden av hesten.
1: Nei, dessverre. Kanskje det var noe du skulle skrive?
0: <laughs> det ville være veldig rart at det var jeg av oss noe som skulle skrive den boka.
1: Ja, jeg kan bare være med hjelpe deg.
0: Det, det er, jeg tar deg på ordet jeg, er, veldig fort
1: er for ti år siden <laughs> ja. en god venn av meg som var redaktør han spørte man vi skulle skrive en sånn bok sammen og da sa jeg det kan vi godt, og så satt vi i så var ni i dårlig form så han gikk, begynte å gå på träningscenter og på andre treninger fikk han hjerteinfarkt og død så,
0: men jeg er i god
1: form du er i veldig god form av seg ja. så tilbudet gjelder ja. og at det er behov for en slik bok. Ja, det er det. Det er
0: Men da, da føler jeg at vi går ut av dette Har du en avtale? Med det er en veldig interessant sånn avtale. <laughs> ja. Svein, tusen hjertelig takk.
1: Bare gleden av på min side.
0: Ja, det var en fornøyelse å prate med deg, som alltid. Du har nettopp hørt episode 25 av Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min faste komponist Fredrik Blom. Takk til min Svein Bakke, og sist men Svein minst. Takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.